0: Andalucía son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Una mujer de 35 años y su hijo de 17 han sido detenidos en Estepona, en Málaga, por acabar con la vida de un hombre, pareja de la mujer, de un disparo. De momento lo único que sabemos es que el 112 recibió varias llamadas de vecinos que alertaban de una fuerte discusión familiar cuando los efectivos de emergencias llegaron al domicilio intentaron reanimar a la víctima pero nada pudieron hacer por salvar su vida. La investigación está abierta a la espera de conocer más detalles de este suceso mientras seguimos pendientes de la evolución del incendio de Castellón que ha quemado ya más de 4.000 hectáreas afectando ya un perímetro de 35 kilómetros en esta provincia valenciana y también en Teruel. Se investiga la implicación de cuatro brigadistas que realizaban labores de mantenimiento forestal. Parece que las chispas de una máquina desbrozadora pudieron ser las causantes de este fuego. Los cuatro han prestado ya declaración en Andalucía. Hay dos incendios activos, aunque controlados. Uno en la provincia de Jaén, otro en Almería. En el caso de Almería, en Paterna del Río, se trata de un incendio de poca dimensión. Incluso el Infoca lo califica de conato, pero hay una persona detenida porque hubo ...hasta tres focos, lo más preocupante... ...es que las llamas se quedaron muy cerca de la localidad... ...como cuenta la teniente alcalde del ayuntamiento... ...Isabel María Hidalgo. Porque no sabíamos cómo iba el fuego... ...cómo se iba a, a derivar,
3: para, para dónde... ...porque al lado de las viviendas... ...que era lo peor que había... ...y pues nada, empezamos a ver humo... ...y ahí ya empezamos a llamar gente al 112...
2: ...y, y fue al principio, era un, un miedo pánico porque estaba al lado de las viviendas se eleva hoy aún más el riesgo de incendio en andalucía sobre todo en la mitad oriental se espera que suban las temperaturas las mínimas en toda la comunidad las máximas en la vertiente mediterránea y en el estrecho donde además soplará viento de poniente del norte en el resto fíjense hoy en málaga están previstos 32 grados de máxima 28 en Sevilla, Huelva y Córdoba, 27 en Granada, 25 en Almería, 24 de Máxima, en Jaén y 23 en Cádiz. Y fueron miles las personas que salieron este sábado a las calles andaluzas para reivindicar mejoras en la sanidad pública con lemas como la salud no se vende o la sanidad pública está en tus manos. La coordinadora de las mareas blancas ha denunciado los planes del gobierno andaluz que pasan, según los convocantes, por desmantelar el sistema público y favorecer a la sanidad privada.
4: Es necesario porque creo que hay un retroceso en los servicios sanitarios y tenemos que afectar por una sanidad pública. Yo creo que la mayor parte de las personas no se enteran de lo que significa tener una sanidad pública. Creo
5: que es un deber de todos los de todo ciudadanos y además
6: que en algún momento a todos nos va a afectar los reportes que, está, que están pasando. Porque es una obligación
5: moral, pero vamos, por, obligado, obligado, obligada.
2: Pero la consejera de Salud, Catalina García, defiende que nunca se ha invertido tanto en sanidad como lo ha hecho el gobierno autonómico y anuncia un pacto para blindar la atención primaria.
5: Si miramos de verdad los datos objetivos, los datos reales, puestos encima de la mesa, la apuesta de este gobierno en cuatro años, nadie puede dudar que es por una sanidad pública, por la protección de la sanidad, por la protección de los andaluces y por la mejora de las condiciones laborales de nuestros trabajadores.
2: Y este domingo notaremos, ya notamos, los efectos del cambio de hora, además del sueño que arrastramos algunos, anochecerá hoy más tarde, también amanecerá más tarde, los expertos no se ponen de acuerdo sobre los efectos que para nuestra salud y también para nuestra economía tiene este cambio horario en Días de Andalucía. Hemos hablado con partidarios como el físico de la Universidad de Sevilla, José María Martín Olaya, y de detractores como Marta Yunque de
7: la Asociación Europea que promueve las políticas del tiempo. Lo que condiciona la actividad humana, es si el día es muy largo o si el día es muy corto y eso no depende de el uso que, del uso horario que hayamos elegido.
6: El consenso científico ya existe en general, el consenso social también, no casi a nadie le gusta el cambio de horario, entonces lo que necesitamos es un consenso político.
2: Muchos edificios y monumentos como la Alhambra de Granada, la Catedral de Málaga o la Torre del Oro de Sevilla se sumaron la pasada noche a la Hora del Planeta. También muchos ciudadanos que apagaron durante una hora las luces siguiendo la iniciativa que pone en marcha WWF como gesto de lucha contra el cambio climático. Precisamente en sus planes para frenar los efectos del cambio climático, y reducir las emisiones de CO2, Bruselas ha conseguido llegar a un acuerdo con Alemania para que finalmente se prohíban toda Europa la venta de coches de combustión. Es decir, los que necesitan gasolina o gasoil en 2035, algo que celebraba en Cádiz este sábado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
5: Es muy buena noticia que por fin se ha llegado a una solución que permita que el gobierno alemán y el gobierno italiano
8: se sientan cómodos y desatascar este punto extraño en el que estábamos. Habrá una propuesta sobre el empleo de combustibles sintéticos en determinados vehículos, es
2: lo que la comisión ha ofrecido al gobierno de Alemania y con ello ponemos punto final a ese episodio de último minuto. En deportes, la selección española de fútbol se impuso por 3 a 0. La de Noruega en Málaga y comienza con buen pie. La etapa con Luis de la Fuente al frente del Combinado Nacional. Y menudo susto en Córdoba. El jugador Dragisa Gudel se recupera en el Hospital Reina Sofía del infarto que sufrió ayer mientras jugaba el partido de Primera Federación entre el Córdoba y el Racín de Ferrol. No hay fútbol en Primera División, pero sí en Segunda. Hoy el Granada juega ante el Real Oviedo. 8 y 6 minutos... Un menor de 17 años y su madre han sido detenidos por la muerte de un hombre en la localidad malagueña de Estepona, un crimen que se produjo tras una discusión familiar. Se investigan las circunstancias y el grado de implicación de los detenidos, también si el hecho pudiera estar relacionado con un caso de violencia de género. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
10: días. Los detenidos son la pareja del fallecido y el hijo de esta, un menor de 17 años. La policía acudió a su domicilio en camino vereda de los frailes, alertada por la llamada de los vecinos a emergencias 112 que daban cuenta de una discusión familiar ...y de que una persona había resultado herida... ...la víctima es un hombre de 35 años... ...que había recibido un disparo con arma de fuego... ...y que falleció en el mismo lugar de los hechos... ...pese a los intentos de los servicios médicos... ...para estabilizarlo.
2: Y menudo susto, lo decíamos en la portada... ...este sábado, en el Arcángel, en el partido Córdoba... ...Racing de Ferrol el encuentro fue detenido... ...a los 10 minutos de juego... ...y posteriormente suspendido debido al desvanecimiento... ...sobre el terreno de juego de un futbolista... ...del equipo local, del central serbio Dragisa Gudel... ...fue atendido por los servicios médicos... ...sobre el césped y posteriormente trasladado en ambulancia... ...ya consciente al Hospital Reina Sofía... ...donde lo que sabemos hasta ahora es que se encuentra estable y en observación. Y el onubense Anselmo Sevillano, considerado el mayor narcotraficante de hachís de Europa... ...se ha fugado de un centro de inserción social de Acoruña. María Luisa Chamorro, buenos días.
3: Muy buenos días. Detenido en 2011 en su chalet de lujo de Estepona en Málaga... ...cumplió una condena por varias causas hasta 2029. En la actualidad estaba disfrutando de un tercer grado, pero no se presentó a dormir en el centro.
2: Desde el 2 de febrero estaba en paradero desconocido. La Guardia Civil, los moscos de escuadra, han desarticulado una red que blanqueaba dinero a través de la compra de material con el que fabricaban narcolanchas.
3: Hay 13 personas detenidas en la operación realizada en varias localidades de Cataluña, se han intervenido tres toneladas de hachís, una de ellas procedente de Almería. El dinero blanqueado supera los 2 millones de euros. Y
2: también en las últimas horas accidentes. la carretera accidente mortal, un hombre de 43 años fallecía la pasada tarde en el vuelco de un vehículo se registraba en la localidad almeriense de Belerrubio. El
10: accidente ha tenido lugar en la carretera A1301 a la altura del puente de los siete ojos, el vehículo se ha salido de la vía y ha volcado quedando atrapada la víctima, como explica la portavoz del servicio de emergencias 112,
6: Sandra Cabezas. Sobre las siete y media de la tarde, el teléfono 112 ha recibido la primera de varias llamadas de socorro que alertaban de la salida de vía de un vehículo y posterior vuelco siniestro en el que indicaban había una persona atrapada. Una vez en el lugar, los operativos solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, único ocupante del vehículo siniestrado.
2: Y efectivos del Infoca continúan desarrollando tareas de extinción en un incendio que se declaraba... Ayer tarde en Pozo Alcón en Jaén, el dispositivo incluye una brigada, un grupo de bomberos, también un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente. También efectivos del Infoca siguen trabajando para dar por extinguido el incendio de Paterna del Río en Almería, que se iniciaba el viernes por la tarde y que tuvo dos nuevos focos fuera del perímetro de madrugada. La Guardia Civil ha detenido a un hombre, pero la investigación sigue abierta.
3: Aunque el fuego se inició en un paraje de Paterna del Río, ha mantenido a toda la población en vilo, como nos cuenta Miguel Gar... García que regenta el bar Miguel de la Plaza Mayor del Pueblo.
7: El caso que bueno pues, porque el viento tuvimos la suerte de que picaba hacia abajo y en medio de picar hacia arriba. Si pica hacia arriba pues pues prende hacia hacia el pueblo y, y estaríamos en otro en otra historia.
3: Aunque el viernes de madrugada se daba por controlado durante esta misma madrugada surgieron dos nuevos focos fuera del perímetro lo que indicaba la, po la posible intencionalidad.
1: Eh, no llega a la hectárea a la superficie que se ha quemado. Fundamentalmente de vegetación baja, eh, quiere decir, por tanto, que no es un incendio, sino es un conato de incendio forestal.
2: Bueno, es un conato, pero como decimos, hay una investigación abierta, una persona detenida, porque parece que... La mano del hombre está detrás de este incendio. Y con esta eh, circunstancia, la mitad oriental de Andalucía está este fin de semana en situación alta de riesgo de incendio debido a las altas temperaturas y también al viento. En la
10: provincia de Almería se han duplicado los incendios forestales en los últimos 15 días en relación a su media histórica. Por eso, desde el Infoca, el director del Centro Regional, Juan Sánchez, recomienda extremar la precaución.
4: Los vientos que tenemos ahora mismo de Levante... Pues son vientos desecantes y son los vientos que están haciendo bajar la humedad y que, por ejemplo, han originado el incendio de Castellón. Aunque tengan una autorización para quemar, si las condiciones de
7: viento locales en ese momento son altas, eh, lo prudente sería, desde luego, no hacer ninguna quema.
2: Y buenas eh, noticias, aunque con prudencia, desde Castellón la extinción del incendio declarado en Villanueva de Viver avanza de forma positiva después de que la evolución meteorológica haya sido una aliada para los efectivos contra incendios. Sin embargo, para hoy las condiciones del tiempo no son tan favorables, Manuel Vicente.
11: El incendio forestal que afecta al interior de la provincia castellonense... ...cumple hoy su cuarta jornada activo... ...marcado por la gran voracidad de las llamas... ...aún por controlar y la complejidad de la extinción... ...si bien el refuerzo de medios ha logrado mantener su perímetro... ...en unos 40 kilómetros... ...el primer gran incendio del año en España... ...ha sido calificado como un fuego de sexta generación... ...que se caracterizan por ser absolutamente incontrolables... ...y no apagables... ...ha habido más de 200 descargas de aguas... ...muy selectivas y precisas... ...para reducir la huella de la llama... ...y para que los medios terrestres... ...pudieran reducir la voracidad del fuego... ...como ha explicado el representante... ...del Gobierno Autonómico Valenciano... ...José María Ángel.
7: Todos los trabajos... Eh, ...han sido muy positivos... ...no ha avanzado la huella... ...del incendio... ...el perímetro de la huella del incendio... ...y al mismo tiempo nos ha permitido... ...que los puntos... Eh, ...más eh, complejos y complicados... ...tenerlos eh, en una fase... ...de reducir el factor de riesgo que teníamos.
11: Para hoy se prevé... ...en la zona del incendio... ...viento de noroeste... ...notablemente más seco que la brisa del sur... ...que ha estado soplando hasta ahora... ...y una húmeda de menos del 30%.
2: Sobre este incendio, la Guardia Civil ha tomado declaración a cuatro personas sospechosas de haberlo originado mientras realizaban, Patricia trabajos de mantenimiento de la zona forestal.
10: Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, que ha confirmado que el factor humano fue el causante del inicio de este fuego. La investigación sigue abierta.
6: Podemos confirmar que sí es eh, un factor humano. Parece que se estaban haciendo eh, trabajos de mantenimiento. En Cádiz,
2: la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha alertado del incremento en número y peligrosidad de los incendios forestales a causa del cambio climático. Por ello aboga por reforzar las dotaciones y llama a no bajar la guardia.
8: Desgraciadamente en España nos debemos acostumbrar a que uno de los riesgos más importantes en términos de impactos del cambio climático, alteraciones en temperatura y en humedad, es el incremento en número y en peligrosidad de los incendios forestales. Contamos con unos profesionales de primera, pero esto a lo que nos obliga es a cuidar a los que nos cuidan,
3: a los que nos protegen y reforzar estas, estas dotaciones.
2: Ya hablamos de las manifestaciones de este sábado en defensa de la sanidad pública en todas las capitales de Andalucía. Han asistido más de 100.000 personas, según los convocantes, las mareas blancas, 53.000, María Luisa, según la policía.
3: Han sido muchos los andaluces que han salido a la calle en defensa de la sanidad pública. La más numerosa ha sido la de Granada, con unas 20.000 personas, según los cuerpos de seguridad. Piden que no se externalice la asistencia sanitaria, que no se deteriore especialmente la atención primaria y que se rebajen la las listas de espera.
7: Por la defensa de lo público, de la sanidad pública que es esencial para todos, que deberíamos estar aquí todo el mundo, porque eso es una cosa que nos afecta a todos. No es cuestión de ideología, es cosa de, de defender los derechos que ya tenemos adquiridos. No queremos que nos quite, que nos privaticen
3: la sanidad, que ya somos mayorcicos. En la de Málaga, la segunda con más asistentes han pedido que se derogue la orden que entienden abre la puerta a derivar consultas de los centros de la salud a la sanidad privada. En Sevilla, bajo el lema, la sanidad pública está en tus manos, las mareas blancas se han manifestado hasta el Palacio de Telmo para frenar lo que consideran el desmantelamiento del sistema sanitario andaluz. Sebastián, Martí, Sebastián Martín Recio es el portavoz de la marea blanca en Sevilla.
7: Una situación de deterioro que viene arrastrada por unos recortes de más de una década que en Andalucía han acumulado 20.000 millones de euros de agujeros y que se traduce en ese colapso asistencial, en esas listas de espera, en esas demoras, sobre todo en la atención primaria.
3: En todas las capitales se han sumado a las protestas los sindicatos, sujetos y comisiones obreras, pero también organizaciones sociales, movimientos vecinales y empleados de la sanidad pública andaluza.
2: También partidos políticos, ahora los escucharemos, pero antes vamos a escuchar a la consejera de Salud, Catarina García, que en Cazorla, en Jaén, ha mostrado su respeto una vez más por las manifestaciones, pero ha defendido que la sanidad pública es una prioridad para la Junta con un aumento del presupuesto y de las plantillas.
10: La consejera de Salud ha destacado los cerca de 14.000 millones de euros del el presupuesto sanitario que supone, decía, un incremento del 41% con respecto al año 2018 y el aumento en cuatro años de 30.000 profesionales sanitarios más. Catalina García ha subrayado que uno de cada cuatro centros sanitarios que se han abierto en España son en Andalucía y se ha mostrado dispuesto a sentarse con los convocantes de esas manifestaciones para explicarles, decía, las mejoras en sanidad.
5: Yo respeto todas las manifestaciones, esa consejería, este gobierno está dispuesto a sentarse para explicar todo lo que estamos haciendo, porque si no somos capaces de que le llegue a la ciudadanía que la sanidad está mejor que en el año 18, con más recursos económicos que nunca y con más profesionales eh, que nunca y con más inversiones en infraestructuras que nunca, pues quizás algo estemos haciendo
10: mal. Y ha señalado que el próximo 29 de marzo se van a reunir de nuevo las tres mesas sectoriales de atención primaria con la Junta de Andalucía.
2: Desde Jaén, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha pedido al gobierno andaluz que rectifique lo que ha calificado como nefastas políticas sanitarias.
7: Los presupuestos de la Junta de Andalucía no están para seguir incrementando los recursos de la sanidad privada y sobre todo... Queremos un plan de atención primaria que devuelva, en este caso, la tranquilidad a los ciudadanos, en sus médicos de familia, en su atención eh, pronta y, sobre todo, cuidando a nuestro personal sanitario. Por eso, hoy más que nunca hay que estar con la sanidad pública.
2: La líder de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, aprovechaba esas manifestaciones de este sábado para recordar al presidente de la Junta que tocar los servicios públicos ya terminó con el último gobierno socialista de Andalucía.
9: Esta reivindicación
8: masiva, heterogénea, de gente de todas las edades, le debe de hacer reflexionar a Moreno Bonilla que ya la autocomplacencia y negar la evidencia y negar las cosas reales eh, fue lo que hizo Susana Díaz en
9: su última etapa en el gobierno socialista y le costó San Telmo.
2: El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha acusado a la izquierda de utilizar políticamente estas protestas ante la inminencia de las elecciones municipales. Martín resalta la fortaleza del sistema sanitario andaluz desde que Juanma Moreno decía llegó al gobierno.
11: La fortaleza del sistema público de salud andaluz es incuestionable. ¿Qué hay detrás de esto? Hay unas elecciones municipales que hacen que la izquierda esté lanzando un nuevo bulo. Y este bulo es que la sanidad pública está muy mal, que la sanidad pública se va a privatizar... Todo es absolutamente falso y,
0: como digo, me avalan los datos. Días de Andalucía. Canal Sur Radio.
2: Noticias. 8 y 18 minutos a punto de cumplirse 400 días de la invasión rusa en Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha anunciado un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio de ese país que comparte frontera con Ucrania. Un anuncio que ha generado gran preocupación en todo el mundo, pero de manera especial en Europa, que vive tan de cerca María Luisa, este conflicto.
3: Y lo ha anunciado en la televisión de su país a través de un mensaje en el que asegura que el próximo 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar dicho armamento en el vecino país. El argumento de Putin es que lo hará como lo hace Estados Unidos dice con sus aliados sin violar los tratados de proliferación de armas
1: мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Уже помогли
3: y reconoce que fue el propio Alexander, se refiere al presidente bielorruso Lukashenko, el que le animó a que tomara esta decisión.
2: Los líderes iberoamericanos en la clausura de la cumbre se han comprometido en la declaración de Santo Domingo a poner fin a los efectos adversos de las guerras, incluidas las pérdidas de vidas humanas, la crisis, la crisis de seguridad alimentaria, financiera, energética y medioambiental.
10: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que se volcará en su presidencia de la Unión Europea en los lazos con Iberoamérica y anunciado que propiciará una cumbre en el mes de junio de líderes europeos y de América Latina y el Caribe.
4: La apuesta por una Iberoamérica más estratégica, con voz propia en el mundo y en este sentido creo que la relación con la Unión Europea tiene muchísimo potencial que evidentemente como presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de este año vamos a tratar conjuntamente con nuestros hermanos portugueses en impulsar.
10: Y al otro lado del Atlántico, en Madrid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, mostraba en un acto de partido con emigrantes latinoamericanos su orgullo por no rendir pleitesía, decía, a gobernantes aprendices de autócratas.
1: Estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes... ...aprendices de autócratas... ...y gobernantes realmente autócratas.
2: En Santo Domingo Sánchez le ha, fedado, le ha afeado esas declaraciones... ...también el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez... ...que le exigía a Feijó una rectificación inmediata y pública... ...dice el ministro de Exteriores que las palabras de Feijó... ...denotan irresponsabilidad y desconocimiento... ...de lo que representan las cumbres iberoamericanas. Que España dejara vacía su silla... ¿Que el presidente del gobierno dejara solo a su majestad el rey? Desde el PP, Esteban González Pons dice que es falso que Feijóo haya criticado la asistencia a la cumbre. Exija a Moncloa una rectificación inmediata, dice que lo que ha cuestionado Feijóo es la condescendencia del gobierno con algunos regímenes opresores.
1: Mañana en la prensa a Pedro Sánchez lo veréis con un par de dictadores.
2: El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha justificado la conclusión del proceso de acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco al entender que no puede haber ninguna política de dispersión una vez derrotada, decía la organización terrorista.
10: Grande Marlaska ha aclarado que esa dispersión de presos de ETA fue una política antiterrorista eficaz, pero ha argumentado que ahora es necesario aplicar la ley general penitenciaria y ha recriminado al Partido Popular sus críticas.
1: El gobierno del señor Aznar en el año 1997-1998 acercó al País Vasco y a Navarra a más de 500 miembros de la organización terrorista ETA, con lo cual me parece de un cinismo y de una utilización absolutamente inadecuada y yo diría indecente de lo que es la lucha terrorista.
10: La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de inmorales los que ha denominado como favores del presidente del gobierno a la banda terrorista
9: ETA. Y consciente que se llame a esos terroristas, Presos políticos sin que pase nada les suena, porque los sientan en las mismas mesas a negociar. Pero hay algo peor, hay una parte de los españoles que no se escandalizan por los privilegios que Sánchez concede a los terroristas juzgados y condenados. Los favores de Sánchez a ETA son inmorales.
2: Aquí en Andalucía, el metro de Málaga ensaya este domingo con sus usuarios los trasbordos que serán definitivos a partir de mañana lunes a las 9 de la noche cuando el suburbano ponga en servicio el tramo hasta el centro de la ciudad Alicia Pérez.
5: Los viajeros de las líneas 1
2: y 2 desde las 7 de la mañana deberán efectuar trasbordo en la estación del Perchel
3: para hacer la correspondencia entre ambas líneas. Así se verifica en horario comercial que la nueva configuración de explotación funciona. Estos trasbordos solo se mantienen este domingo, aunque volverán ya para quedarse definitivamente a partir de la noche de mañana, cuando el tramo hasta el
9: centro de la ciudad entre en servicio.
2: Sevilla está negociando de nuevo este fin de semana la conexión de su aeropuerto con Nueva York y otros destinos Estadounidense. recordamos que a principios de este año este vuelo se cerró finalmente con Málaga para el próximo verano. Hay una delegación de turismo Sevilla que está en Nueva York para reunirse con compañías aéreas y conseguir cerrar esos vuelos. Y en Almonte, en Huelva, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, presentaba este sábado el proyecto Destino Rocío, una oferta que comprende ocho rutas turísticas que atravesarán Andalucía por parajes naturales, pueblos y ciudades más emblemáticos de nuestra comunidad
7: que va a vertebrar y unir andalucía desde el punto de vista eh, territorial social eh, cultural deportivo eh, de ocio turístico y bueno yo creo que estamos ante un proyecto que va a ser un revulsivo desde el punto de vista eh, económico también y de creación de empleo
0: la Reconquista es un periodo histórico de 780 años entre la conquista omeya de la península ibérica en el 711 y la caída del reino nazarí de Granada en 1492. Pero hoy, en Granada lo que se quiere reconquistar es la primera división este domingo el Granada recibe en el Estadio Nuevo Los Cármenes al equipo del Principado el Real Oviedo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 6 de la tarde con Jesús Márquez
2: y con Carlos Gonzalo, ahora todo el resumen de la actualidad del deporte. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? La selección española de fútbol
4: se imponía por 3 a 0 a la de Noruega en el estreno de Luis de la Fuente como seleccionador nacional. Desde Málaga, informa Jesús Márquez. España ganó 3 a 0
1: a Noruega en el estreno de Luis de la Fuente en el banquillo nacional. Primer encuentro en el camino de España hacia la Eurocopa 2024 que arranca con buen pie aunque con algunas dudas en lo futbolístico porque a pesar del marcador España no hizo un buen encuentro e incluso Noruega tuvo ocasiones para haberse llevado al menos un empate. El primer tanto del partido llegó a los 12 minutos de empezar el encuentro con un gol de Dani Olmo y después de un partido bastante igualado, los goles del Combinado Nacional llegaron en la segunda mitad, con José Lu como el gran protagonista, ya con Dani Ceballos y Fabián, los dos andaluces, en el rectángulo de juego. Ahora toca pensar en Escocia y seguir ese camino hacia la Eurocopa, donde España
4: ha arrancado con muy buen pie. El partido no fue bueno, y pese al gol inicial de Dani Olmo, tuvo que ser casi en las postrimerías del mismo, cuando dos goles del debutante José Lu cerraron el marcador con una holgada victoria para los nuestros, Habla el bigoleador debutante José Lumato
7: La verdad que no me lo creo aún Y esto es lo máximo que puede tener un jugador Y al final el trabajo diario Ha tenido su recompensa Y creo que agradecer sobre todo a mi mujer Y a mis hijos a mi, mi madre que ha venido Se han pegado una paliza para estar aquí hoy Y la verdad que estoy aún que no me lo creo
4: Tras la victoria Estas eran las impresiones de, del seleccionador nacional Luis de la Fuente
7: Bueno eh,
1: yo creo que sobre todo que es un gran equipo un equipo fantástico que da de, ofrece muchas alternativas y que saben leer muy bien los partidos. Entonces, bueno, eh, se producen... partidos son muy difíciles de ganar ante rivales tan duros y también es una virtud, en este caso, de este, este gran equipo que, que tenemos, pues saber madurar al rival y luego aprovechar también las oportunidades que se generan en determinados momentos del partido. ¿no?
4: Después del partido ante Noruega, España va a jugar el próximo martes ante la selección de Escocia, pues Escocia le ganó por 3-0 a 0 a Chipre en nuestro grupo en cuanto a partidos de otras selecciones, Israel 1, Kosovo 1, Armenia 1, Turquía 2, Bielorrusia 0, Suiza 5, Croacia 1, País de Gales 1 y Andorra 0, Rumanía 2, partidos jugados ayer. Fuera del fútbol de selecciones, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, volvió hablar. Lo hizo esta vez en Cádiz y dijo, entre otras cosas, que los árbitros deberían no depender de la Real Federación Española de Fútbol.
1: Tienen que ser independientes, pues aquí los jueces deberían ser independientes y las demás entidades, la Liga, la Federación, dotar de recursos a esa asociación para que puedan elegir sus árbitros, elegir quienes ascienden, quienes descienden, porque... Ese es uno de los grandes temas del tema de
4: Greila, ¿no? No hay fútbol en primera división, sí en segunda. Hoy juega el Granada, recibe al Real Oviedo. Escuchamos a Paco López.
7: Y el partido que espero, bueno, pues el, el Oviedo, aparte, es un equipo que desde que llega Alba, Álvaro Cervera, es, yo creo que lo transmite él muchísimas veces, cada vez que... ...que habla o que hace, concede entrevistas... ...él lo tiene claro desde dónde parte, desde donde, cuál es su idea... ...lo tiene clarísimo y, y ya
4: sabemos qué equipo nos vamos a encontrar. El Málaga juega mañana en La Rosaleda ante el Club Deportivo Leganés... ...en primera federación, susto tremendo el que se vivió... ...en el nuevo Arcángel de Córdoba durante la disputa del Córdoba Racing de Ferrol... ...sobre el minuto 10 de partido y con el marcador empate a uno... ...el jugador del Córdoba Goodell sufrió una parada cardíaca... ...de la que por fortuna se recuperó seis minutos más tarde... ...y fue trasladado a un centro sanitario... ...donde ha pasado la noche en observación... ...consciente y en buen estado... ...habla Javier González Calvo... ...consejero delegado del Córdoba Club de Fútbol.
11: Eh, las últimas noticias que tenemos sobre... ...sobre Draghi... ...es que está en observación, está en la UCI ...ha llegado consciente, estable... ...y le van a hacer pruebas... Seguiremos informando a medida que... ...que nos vayan avisando los médicos... ...pero en principio está estable... ...ha sido una parada cardíaca durante un tiempo... ...y ya cuando se fue del estadio... Eh, iba totalmente consciente, quería jugar el partido pero hemos decidido que como es normal que se lo llevaran Y ahora mismo está en la UCI y le están haciendo pruebas, es lo último que, que sabemos Y en las próximas horas iremos dando noticias sobre
4: sobre Draghi que esperamos todo que se recupere lo antes posible Su entrenador Germán Crespo lo vivió así a pie de campo Pues sí, un momento complicado porque porque bueno eh, cuando vea a un, un jugador tuyo en parada cardíaca y sobre todo tanto tanto tiempo como ha estado, pues la verdad que que, que piensas lo peor, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios. Esperemos que se haya quedado en un susto porque porque ya digo, ha sido ha sido un momento muy complicado, momentos donde te pasan muchas cosas por la cabeza, pero pero bueno, por lo menos hemos visto a, a Draghi eh, que se ha ido consciente de, del partido y eso nos no da algo de tranquilidad El partido fue suspendido y dependerá de la Federación Española de Fútbol proponer una nueva fecha para que se reanude En motociclismo hoy se celebra el Gran Premio de Portugal con la pole en MotoGP para Mar Márquez En Moto2 saldrá primero Philippe Salac y en Moto3 el japonés Sasaki
2: Son las ocho y media de la mañana. Días de
0: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
2: Y a esta hora con Manuel Vicente repasamos lo más destacado de la actualidad de este domingo 26 de marzo en titulares. ¿Qué tal Manuel? Buenos días. Buenos días. Detenidos en Estepona, en Málaga, un menor y su madre por la muerte de un hombre en una discusión familiar.
11: Se investiga las circunstancias y el grado de implicación de los detenidos y si pudiera estar relacionado con un caso de violencia de género.
2: Permanece estable el jugador del Córdoba Club de Fútbol, Daragisa Gudel, tras sufrir un paro cardíaco durante el partido que disputaba ayer.
11: El futbolista hermano del sevillista Nemanja Yagudel seguirá hospitalizado en observación probablemente durante 48 horas.
2: Se fuga de un centro de inserción social de La Coruña, el mayor narcotraficante de hachís de Europa.
11: El onubense Anselmo Sevillano cumplía condena por varias causas hasta
2: 2029, aunque en la actualidad
11: disfrutaba de un tercer
2: grado. Fallece un hombre de 43 años en accidente de tráfico en la localidad almeriense de Vélez Rubio. La
11: víctima había quedado atrapada en el vehículo que había volcado después de haberse salido de la vía en la carretera A1301.
2: Efectivos del Infoca continúan trabajando en la extinción de los incendios forestales en Pozal en, Jaén y en, Paterna del Río, en, Almería.
11: en Castellón, mientras tanto, la lucha contra el fuego avanza de manera positiva, aunque hoy las condiciones del tiempo no van
2: a ser favorables por el viento y la baja humedad. Miles de personas participan en las movilizaciones en defensa de la sanidad pública andaluza.
11: Las manifestaciones convocadas por la denominada marea blanca achacan a la Junta un intento de privatización de la atención primaria.
2: La cumbre iberoamericana concluye con consenso en sus cuatro grandes objetivos. Los
11: líderes iberoamericanos se comprometen también a trabajar por la paz en el mundo, aunque sin mencionar el conflicto de Ucrania.
2: Y para los más despistados, esta pasada madrugada ha dado comienzo el
11: horario de verano. La Unión Europea justifica el cambio horario en la conveniencia de aprovechar mejor la luz solar por la tarde y ajustar la jornada laboral a las horas de
2: luz natural. ¿Y qué asuntos lleva la prensa sus portadas este domingo, Manolo?
11: Titular en el diario ABC, los votantes del PSOE creen que su partido actuó mal en el caso del Tito Berni. El diario El País mira más hacia lo internacional. Putin anuncia que desplegará en Bielorrusia ...Rusia, armas nucleares tácticas... ...y en el diario El Mundo leemos que el Partido Popular... ...rebajará cinco impuestos y el IRPF allí donde gobierne... ...en cuanto a los periódicos de difusión online... ...destacamos en el diario elconfidencial.com... ...la Unión Europea logra levantar el veto de Alemania... ...sobre la prohibición de los motores de combustión... ...en 2035.
1: Buenos días... ...en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al
11: contado ha sido... 60.265. 60265. Serie 46.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
9: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
1: campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad
7: no hay nada más grande que disfrutar de la pasión del arte, de la gente de pasear por la playa o emocionarse con una saeta esta Semana Santa date una alegría Ven Andalucía.
1: Semana Santa en Andalucía. No hay nada más grande. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
2: 8 y 34 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda por nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo amanece Andalucía este domingo. Primera jornada ya con el horario de
5: verano, Cádiz, Teresa Eribarren, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy oscuro, amanecido esta mañana, con 13 grados y un domingo que alcanzará los 22 grados de temperatura con brisa del norte. El diario de Cádiz hace referencia a esas obras prometidas por los ministros en Cádiz, las han sumado mil millones de euros. La información hace referencia a la multitudinaria marcha por el sistema público ocurrido ayer en las calles de Cádiz y en general en toda Andalucía. Y para ir cogiendo nosotros pulso al Congreso Internacional de la Lengua Española que comienza mañana, les proponemos hoy dos rutas. Una de ellas es la Ruta de la Palabra a partir de las once y media en la Plaza del Mentidero el historiador Juan Antonio Vila guiará esta propuesta para explicar la relación entre diferentes palabras y los lugares por donde atraviesan y a las once comienza la Ruta Periodística que organiza el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía desde el Monumento las Cortes pues ya se imaginan para conocer esa relación que hay entre Cádiz y el periodismo nacional e internacional Pues se llena Cádiz,
2: como no podía ser de otra forma, de palabras en las horas previas ya a ese congreso de la lengua. Estamos ya en el campo de Gibraltar, en Algeciras, con Ángeles
6: Carrera. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí amanece completamente despejado. De momento tenemos 16 grados. Alcanzaremos una máxima de 25. El diario Europa Sur titula La comarca reclama su sitio en el corredor del hidrógeno verde y el área digital... ...aprendidos por la Guardia Civil... ...más de 500 kilos de atún rojo... ...en el puerto de Tarifa... ...y en cuanto a la previsión... ...pues nos vamos de campo... ...porque la Asociación Senderista... ...Vereda de la Trocha... ...organiza hoy la cuarta ruta senderista... ...reivindicativa... ...por los caminos públicos... ...en los barrios... ...un recorrido por distintas vías pecuarias... ...y caminos públicos... ...en el entorno del embalse ...de Charco Redondo... ...y dentro del Parque Natural... ...de los Alcornocales... ...la actividad comienza a las 10 de la mañana... Con un desayuno campero. ¿Y qué tal se presenta el domingo en Jerez? Paco Méndez, buenos días.
7: Maravilloso, buenos días. 11 grados, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. La máxima prevista para hoy en Jerez sigue siendo Carmen de 28 grados. Eh, repasamos la prensa, Diario de Jerez. La falta de materiales retrasa varias obras municipales. En los dos últimos meses, el Ayuntamiento de Jerez ha tenido que prorrogar el plazo de ejecución de cinco actuaciones. En cuanto a nuestras previsiones, pues si andan bien de puntería, les invitamos a que visiten Algar. Allí se celebra a las 10 el primer campeonato de tirachinas en siete categorías. ¿Qué tal se te da, Carmen? A mí fatal. <risa> bueno, no, a ver, después sí. de los años, además, que puede hacer que no cojo yo un
2: tirachina? Pero bueno, se puede pues... intentar. Hay distintas
7: categorías también para personas de cierta edad como nosotros A las 12 en Zara de la Sierra habrá hoy un certamen de marchas profesionales. Es otra opción. Y en Jerez, el pregón de la Semana Santa. A las 12 en el Teatro Villamarta, a cargo del hermano mayor de la Hermandad del Desconsuelo, Francisco José Zurita. Bueno, el
2: pregón ya fue en Córdoba este sábado pero hoy todavía queda una mañana intensita de pregones. Vamos a Córdoba, precisamente, Miguel Vallecillo. Buenos
7: días. ¿Qué tal? Buenos días. En este momento cielos con nubes altas y una temperatura de 14 grados. La previsión anuncia para hoy cielo con pocas nubes y una máxima de 28. El Día de Córdoba titula en su portada así con gran fotografía. Susto en el Arcángel, en referencia a la muerte súbita que ayer sufrió el jugador del Córdoba Goodell en el minuto 10 de partido. Fue reanimado sobre el terreno de juego y derivado a la UCI del hospital tras recuperar la Ciencia, se le están practicando pruebas, asunto que evidentemente recoge toda la prensa de Córdoba, tanto en formato papel como en digital. Y hoy se celebra el tercer día de las vías pecuarias y los caminos públicos, promovido por la plataforma ibérica. En Córdoba se ha previsto un encuentro en el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, donde se va a leer un manifiesto en defensa precisamente de los caminos públicos.
2: Pues vamos a estar hoy pendientes, gracias Miguel, de la evolución del estado de salud del jugador del Córdoba, de Gudel, del serbio Gudel, que sufrió ese desvanecimiento, parece causado por un infarto en el minuto 10 de juego. Estamos ya en Sevilla, Isabel Campos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, con cielos despejados y temperaturas que
8: bajan un poco, pero solo en la Sierra Norte, sin cambios en el resto. Vamos a llegar a los 29 grados en Lebrija, tenemos a esta hora 12 en la capital. En ABC leemos... Un amplio reportaje sobre la localidad de Marinaleda, en concreto sobre la situación en la que se encuentra después de 44 años, gobernada por el líder jornalero Sánchez Gordillo, que no volverá a presentarse. Diario de Sevilla recoge que el Palacio de los Condes de Ibarra, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, construido en el siglo XVIII, será un salón de celebraciones en las previsiones a las 12 del mediodía Enrique Casellas pregonará la semana santa de este año un acto en el teatro de la maestranza que va a contar con la asistencia de miembros del gobierno andaluz y del alcalde entre otras autoridades
2: por cierto que ya les iremos informando porque se van a producir desconexiones locales en Canal Sur Radio para que puedan seguir los pregones de su ciudad. En el caso de Sevilla, a las 11 menos cuarto, los oyentes de Sevilla ya tendrán esa edición del llamador del pregón. Estamos en Málaga con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Buenos días. Málaga, atención. Intentaremos esa conexión enseguida. Seguimos en Huelva. Vicente Díaz,
7: buenos días. Hola, buenos días, Carmen. En Huelva los cielos están despejados y a esta hora la temperatura supera los 14 grados y se espera en un día soleado con una previsión de alcanzar los 26. En el repaso de la prensa, en titulares, el diario de Huelva lleva en portada que miles de personas se echan a la calle para reclamar una sanidad pública de calidad. Y el titular del Huelva Información cuenta que un vecino de Gibraleón gana más de 2 millones y medio de euros. En la Bonoloto, vaya suerte. Qué bien. Y en Previsiones... Bueno, es una alegría, aunque no te... Bueno, aunque no, no nos sea, haya tocado, eh, nos alegramos bueno. por ese vecino, claro es que una... sí, Vicente. Claro. En Previsiones a las 12, la consejera de Inclusión Social, Loles López, asiste en Huelva al pregón de la Semana Santa, que pronunciará el periodista Víctor Quiroga en el Gran Teatro de Huelva.
2: Gracias, Vicente. Y vamos a recuperar esa
7: comunicación con Málaga. Eduardo Ramos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos en Málaga? Tenemos una jornada con brumas matinales, 16 grados, agradable hasta ahora, pero ojo porque a mediodía vamos a superar los 32 grados, así que el verano parece que ha llegado en este 26 de marzo. En cuanto a la prensa, leemos en la opinión... ...que la agrupación de cofradía... ...ha pedido la retirada de las terrazas... ...al paso de las procesiones... ...y es que ayer hubo las primeras polémicas... ...tras los traslados que hubo en el centro de la ciudad... ...y estos problemas con algunos hosteleros... ...en el Málaga hoy leemos... ...que los hoteles de la Costa del Sol... ...prevén superar el 70% de ocupación... ...durante la Semana Santa... ...y en el sur, el metro llegará mañana al centro... ...17 años después de las primeras obras... ...en cuanto a las previsiones... ...una a las 11 de la mañana... ...una actividad deportiva y reivindicativa... ...la Asociación Ciclista Rueda Redonda ha convocado una marcha a la que llama Bicifestación, en la que solicitan una red de carriles bici segura y bien conectada a la ciudad de Málaga. Así que cientos, presidentes, miles de ciclistas estarán hoy por Málaga dando un paseo y reivindicando lugares donde ir por la ciudad con más tranquilidad.
2: Bicicletas y metro y protagonistas en Málaga, porque ya se van a producir los primeros ensayos ya de los. Transbordos que serán una realidad ya a partir de mañana, cuando eh, llegue esa esperada conexión del metro de Málaga con el centro de la ciudad. Seguimos
6: en Granada. Susana Escudero, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, buenos días. Tenemos aquí 12 grados de temperatura, cielos despejados y previsión de que hoy tendremos un día casi casi de verano, porque rondaremos los 27 grados de máxima en prácticamente toda la provincia. Echamos un vistazo a los periódicos. Portada de Granada hoy para una gran fotografía de la manifestación ayer por las calles de Granada. El bastión de defensa de la sanidad pública, dice el titular, masiva respuesta de los granadinos a la manifestación convocada para el sábado, la más masiva de Andalucía. En el ideal, el titular más destacado es Obras ...por valor de 30 millones... ...darán una nueva vida... ...al distrito de La Chana... ...y en cuanto a previsiones... ...pues a las 10 y media de la mañana... ...tenemos que seguir hablando de manifestaciones... ...son varias las que hemos tenido sí. por este motivo... ...hoy convoca UGT... ...en protesta por la situación de los trabajadores... ...del sector de los grandes almacenes... ...recordemos que a partir del domingo que viene... ...se podrá abrir en Granada... ...todos los domingos y festivos... ...ese cambio está levantando muchas movilizaciones... ...por parte del sector del comercio... ...y si quieres algo un poquito más lúdico... Festivo no. y en Monachil se reparten más de mil saladillas con habas en la tradicional romería de San José. En la Zubia se, de, se, se celebra Mercado Medieval y en Albolote tienen una feria llamada Locos por el Food Track, por los camiones de comida.
2: Bueno, pues ya lo saben, es eh, variada la agenda hoy en Granada. Seguimos en Jaén, Lola Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
9: días, Carmen. En estos momentos, pues tenemos cielos despejados totalmente en la capital de Jaén con 11 grados de temperatura y vamos a llegar hoy a 24, una jornada de domingo y de primavera totalmente. Y en cuanto a portada, mira, Diario de Jaén nos habla no, um, abre con la calle Habla, unos 2.500 personas recorren la capital contra el desmantelamiento de la sanidad pública y foto de portada para la María blanca. Ideal de Jaén y la contra ah, coinciden en el tema de los incendios. Ideal de Jaén, el enfoque abierto del riesgo de incendios Jaén sin lluvia al menos hasta Semana Santa. Y la contra nos habla de el calor y la falta de lluvias contribuyen a los primeros incendios. Y en cuanto a previsiones, como, como la mayoría de las capitales de Andalucía, Jaén, a las 12, tiene hoy su pregón de Semana Santa, que lo va a dar Antonio Mesa y será en el nuevo Teatro Infanta el Honor, que también lo retransmitimos desde aquí, desde Canal Sur Radio. Bueno,
2: lo iremos recordando, pero ya saben que pueden escuchar los pregones que tengan lugar en el en día de hoy a través de esas desconexiones locales de Canal Sur Radio. Pero vamos a terminar la ronda. Nos queda Almería, Elisa Bertega, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carmen. A ahora tenemos una temperatura de 15 grados en la capital y se deja sentir en las calles ese cambio
8: horario. ...cielo nublado y máximas de 22 grados... ...hoy es domingo de pregón... ...como estáis todos comentando... sala de este domingo de Ramos... ...y el sector hostelero... ...prevé una ocupación del 65%... ...que rozará el 100% para el jueves santo... ...sigue estable el fuego de paterna del río... ...que se ha saldado con un detenido... ...y sin daños personales... ...pero aún desde el ha ...hablado hace escasamente unos minutos... ...no da por controlado... ...este pequeño conato de incendio... ...un hombre de 43 años fallecía ayer tarde a las siete y media tras el vuelco de su vehículo. En los rotativos locales, la voz de Almería habla de eh, los precios de las habitaciones en Almería para Semana Santa de hasta
3: 200 euros, cerca de dos mil personas que se echaron ayer a la calle y nos vamos.
2: Bueno, pues sí, nos vamos porque son <risa> las nueve menos cuarto y ahora lo que llega es la cita que tienen en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información con las noticias más cercanas con la información local.
8: Buenos días, domingo de Pregón en Sevilla con cielos despejados y temperaturas que se mantienen altas. Vamos a llegar a los 29 grados en Lebrija, 28 en Necijan, Morón y la capital. A esta hora tenemos 12 y a las 12 del mediodía en el Teatro de la Maestranza, Enrique Casellas pregonará la Semana Santa de este año. Lo podrán escuchar en directo aquí en la sintonía de Canal Sur Radio. Además, durante este domingo de pasión hay múltiples actos y cultos en las cofradías Así que se esperan iglesias y calles repletas, una imagen que ya vimos ayer sábado. El tráfico sin incidencias en los accesos y en el interior de la ciudad.
0: dile hola a la semana santa de sevilla con el programa el llamador de canal sur radio
1: desde este miércoles 29 de marzo consigue tu llamador de papel en la sede de canal sur y en tu punto de compra habitual en pack con la revista hola y fashion hasta el 4 de abril el llamador el programa más completo de la semana santa de sevilla con los horarios e itinerarios en papel lo tienes hasta el martes santo con la compra de la revista hola
0: dile hola a la semana santa de sevilla con con el programa El Llamador de Canal Sur Radio.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
8: Enrique Casella subirá hoy a la tril del Maestranza para pregonar la Semana Santa de Sevilla. En las horas previas a la cita se ha mostrado agradecido por todas las muestras de cariño que está teniendo estos días. Afronta, dice, un pregón con el que quiere testimoniar a todas las hermandades.
7: Para mí sería un acto de egoísmo, ¿no?, de nombrar nada más a lo que yo, a las que, digamos, tengo más cerca o a, o a las que, en fin, aquí para mí no hay hermandades de primera ni de segunda. Ni Yo creo que el pregón, lo que me han puesto el encargo, que me han puesto en las manos. Ojo, que yo no digo que el que lo haga sea un egoísta. Digo por mi manera de ser, sí. yo me sentiría egoísta si no, si no hago eso, ¿no? Ese es hecho de nombrar a todas las hermandades.
8: En el Teatro de la Maestranza sonará una marcha de Manolo Marbizón entre la noche y el día.
7: Digamos que retrata esas horas en las que la Virgen de las Angustias de, de mi hermandad de los gitanos está en, en la calle y, y Manolo lo ha, lo ha retratado además con, un, con, bueno, con la elegancia que hace las cosas Manolo y con la sevillanía que él lleva eh, a gala en todo lo que compone.
8: Ya saben que lo pueden escuchar en Canal Subradio a partir de las 11 menos cuarto, más asuntos. Una delegación de turismo de Sevilla se encuentra este fin de semana en Nueva York para intentar cerrar vuelos con Norteamérica. Los representantes del Ayuntamiento hispalense se reúnen con miembros de distintas compañías aéreas y se negocia que el aeropuerto de San Pablo tenga conexión con Chicago, Miami o Nueva York. El alcalde Antonio Muñoz confía en lograr alguno de estos destinos y asegura que el interés es mutuo.
1: Reunimos todas las condiciones, no solamente del aeropuerto, sino también el interés que tiene el mercado norteamericano por Sevilla. A mí me gustaría recordar que el turismo norteamericano, en el caso concreto de Sevilla, siempre está en la tercera, en la segunda y en algún año ha ocupado la primera. Por lo tanto, si hay alguna ciudad, después de Madrid y Barcelona, que debiera tener una conexión con Estados Unidos, porque ahí están las cifras, esa es Sevilla.
8: Vecinos de varias promociones de pisos de Envisesa denuncian el impago por parte de la empresa municipal de la vivienda de las cuotas de comunidad correspondientes a los inmuebles que tienen propiedad o en régimen de alquiler social. Estas deudas alcanzan los miles de euros en muchas de esas comunidades, lo que obliga a subir la cuota de los vecinos que sí si pagan. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha anunciado que pedirá la comparecencia del delegado de Hábitat Urbano en la próxima comisión de fiscalización. ...su portavoz Miguel Ángel Aumesqué exige que se abone de inmediato el importe o deudado.
4: Exigimos al equipo de
1: gobierno socialista que igual que cumple con su obligación de cobrar las tasas a los ciudadanos... ...cumpla también con las comunidades de vecinos en las que tienen propiedades, en las que tienen inmuebles... ...y a las que deben hasta miles de euros. Por todo ello, les anuncio que desde Ciudadanos vamos a exigir la comparecencia pública del delegado de urbanismo... ...para que explique por qué se están dando estos retrasos y que se comprometa públicamente a solucionar cuanto antes esta problemática.
8: 8 y 50 de la mañana.
1: El Domingo de Pasión,
4: El Llamador del Pregón.
3: En directo, desde el Teatro de la Maestranza, El Pregón de la Semana Santa de Sevilla.
4: En Canal Sur Radio, este domingo a las 11, El Llamador del Pregón.
8: Hoy estrenamos el horario de verano. Esta pasada madrugada hemos adelantado los relojes una hora. Un estudio de la Universidad de Sevilla limita a una semana los efectos en la salud de este cambio de horario. Se han analizado estudios que miden su influencia en infartos, isquemias, accidentes de tráfico y traumatismos por si el adelanto de la actividad tiene sus efectos. Al final, según uno de los profesores que ha realizado el estudio, José María Martín Olaya, dice que la clave está en saber adaptarse. Por porque el aumento de riesgo directo para la salud es muy pequeño.
11: Hay
1: un,
7: un pequeño incremento de riesgos asociados a estas enfermedades por el cambio de primavera, que normalmente, como he señalado antes, pues es un, bueno, siempre es un adelanto y normalmente nos implica tener un poquito menos de sueño, tener un poquito menos de descanso en los, en los próximos días, y eso se traduce en un riesgo relativamente eh, menor, ¿no? del orden del, del 5%.
8: Hoy se celebra el Día Mundial del Clima, varios monumentos de la ciudad se apagaron anoche durante una hora para sumarse a la iniciativa Hora del Planeta, el Alcázar, la Torre del Oro o el Puente de Triana, una forma de llamar la atención sobre el cambio climático. Y Francisco Palacios, el Pali, ya tiene su monumento en la ciudad, en concreto en el barrio de la Arenal, a poca distancia de la que fue su casa natal. Una escultura realizada por Jesús Méndez Latruzzi, cargada de simbolismo, que representa al artista sentado arcajadas sobre una silla, sobre un pedestal en cuya base figuran pues algunos títulos de sus sevillanas más afamadas, su sobrino es José Antonio Palacios.
7: En clave es único puesto que hay que recordar que el pali nace en la Casa de la Moneda, en la calle 6, y después pues se va a vivir a la calle Tomás Barre 18, entonces este es, digamos que es el epicentro, ¿no? ¿En qué mejor sitio que este? Vamos a volver a ver esas estampas de, de ver al pali sentado en su silla viendo pasar las procesiones, ¿no? Bien.
8: Este domingo se disputa en el Parque del Alamillo la séptima carrera solidaria corriendo Down. La prueba comienza a las 10 de la mañana. Se prevé una participación de 2.000 personas. El recorrido es de 5 kilómetros para los adultos y de 500 metros para los más pequeños. Una carrera solidaria con la que también se busca la visibilidad de estas personas, como señala el responsable de comunicación, Alejandro Márquez.
11: Entonces, tenemos personas que se inscriben que son atletas, que son corredores, que vienen desde diferentes clubes de atletismo, pero también tenemos familias completas que corren desde empujando el carro del bebé que acaba de llegar, con el perro, con la mascota, en bicicleta. Creemos que lo importante es participar y, como dice nuestro lema, cada uno a su ritmo, todos llegamos.
8: También se disputa la segunda prueba del circuito de carreras populares del Instituto Municipal de Deportes, en esta ocasión, en la del Distrito Este y Parque del Tamarguillo, la carrera estrena, recorrido con salida y meta en el Centro Deportivo Alcosa y el Festival de Cine LGTBI Andales Guy se clausura este domingo tras más de una semana de celebración con gran éxito de público una cita que cumple 19 años y que se ha celebrado en los cines Nervión Plaza donde se han proyectado 50 películas que reflejan la realidad de este colectivo llegamos así a las 9 menos 5 sigue la información en Canal Sur Radio
2: 9 menos 5 minutos de la mañana aquí en Días de Andalucía. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos
3: días. Una mujer de 35 años y su hijo de 17 han sido detenidos en Estepona, en Málaga, por acabar con la vida de un hombre pareja de la mujer de un disparo. De momento lo único que sabemos es que el 112 recibió varias llamadas de vecinos que alertaban de una fuerte discusión familiar. La investigación está abierta a la espera de conocer más detalles de este Sucesos, ...seguimos también... ...muy pendientes de la evolución del incendio de Castellón... ...que ha quemado más de 4.000 hectáreas... ...afectando ya un perímetro de 35 kilómetros... ...en esta provincia valenciana y en Teruel... ...se investiga la implicación de cuatro brigadistas... ...que realizaban labores de mantenimiento forestal... ...las chispas de una máquina desbrozadora... ...al parecer pudieron ser las causantes de este fuego... ...los cuatro brigadistas ya han prestado declaración... ...1.700 vecinos permanecen evacuados... En Andalucía hay dos incendios activos, aunque controlados en las provincias de Jaén y Almería. En el caso de Almería, en Paterna del Río, se trata de un incendio de poca dimensión, un conato, pero hay una persona detenida porque hubo hasta tres focos. Lo más preocupante es que las llamas se quedaron muy cerca de la localidad, como cuenta la teniente de alcalde del ayuntamiento, Isabel María Hidalgo. Porque no sabíamos cómo iba el fuego, cómo se iba a... ...a derivar, para, para dónde, porque al lado de las viviendas... ...que era lo peor que había... ...y pues nada, empezamos a ver humo... ...y ahí ya empezamos a llamar gente al 112... ...y, y fue al principio, era un, un miedo, pánico... ...porque estaba al lado de las viviendas". Y mucha precaución porque se eleva hoy aún más el riesgo de incendio en Andalucía, sobre todo en la mitad oriental. Se espera que suban las temperaturas, las mínimas en toda la comunidad, las máximas en la vertiente mediterránea y en el estrecho donde va a soplar viento de poniente del norte en el resto de Andalucía. Hoy en Málaga están previstos, fíjense, 32 grados de máxima, 28 en Sevilla, Huelva y Córdoba, 27 en Granada, 25 en Almería, 24 en Jaén y 23 en Cádiz y miles de personas salieron este sábado a las calles andaluzas para reivindicar mejoras en la sanidad pública con lemas como la salud no se vende o la sanidad pública está en tus manos la coordinadora de las mareas blancas ha denunciado los planes del gobierno andaluz que pasan según estos convocantes por desmantelar el sistema público y favorecer a la sanidad privada pero la consejera de salud catalina garcía defiende que nunca se ha invertido tanto en sanidad como lo ha hecho este gobierno y anuncia un pacto para blindar la atención primaria.
5: Si miramos de verdad los datos objetivos, los datos reales puestos encima de la mesa, la apuesta de este gobierno en cuatro años nadie puede dudar que es por una sanidad pública, por la protección de la sanidad, por la protección de los andaluces y por la mejora de las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Este
3: domingo vamos a notar ya los efectos del cambio de hora. Hoy anochecerá más tarde. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre los efectos que para nuestra salud y también para nuestras economías tiene este cambio. En Días de Andalucía hemos hablado con partidarios como el físico de la Universidad de Sevilla, José María Martín Olaya, y de detractores como Marta Yunque, de la Asociación Europea, que promueve las políticas del tiempo.
7: Por la defensa de lo público...
3: Y muchos edificios y monumentos como la Alhambra de Granada, la Catedral de Málaga o la Torre del Oro de Sevilla se sumaron la pasada noche a la hora del planeta. También muchos ciudadanos han sido los que han apagado durante una hora las luces siguiendo la iniciativa que pone en marcha WWF como gesto de lucha contra el cambio climático. La selección española de fútbol se impuso por 3 a 0 a la de Noruega en Málaga y comienza con buen pie la etapa con Luis de la Fuente al frente del Combinado Nacional. El jugador del Córdoba Dragisa Gudel se recupera en el Hospital Reina Sofía de la ciudad del infarto que sufrió ayer mientras jugaba el partido de primera federación entre el Córdoba y el Racing de Ferrol. Y no hay fútbol hoy en primera división pero sí en segunda el Granada juega ante el Real Oviedo.
2: Pues así se resume la jornada de este domingo, primer día ya con el horario de verano. Llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.